0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
1: Hilfreich fand ich persönlich die künstliche Intelligenz, die mir neulich den Anruf bei meiner Hausärztin erheblich erleichtert hat. Da habe ich nämlich im ersten Moment gedacht, ach nee, jetzt spricht da so ein Roboter mit mir und kein Mensch. Na, das kann ja was werden, aber ich wurde tatsächlich eines Besseren belehrt. Das hat nämlich richtig gut funktioniert. Die KI, die hat zum einen alles sehr gut und schnell verstanden. Ich wollte nämlich nur mal schnell eine Überweisung bestellen. Und nachdem ich ihr dann so persönliche Daten und sowas übermittelt hatte, bekam ich tatsächlich zwei Minuten später schon den Anruf aus der Praxis, dann von einer echten Person und mir konnte ganz schnell geholfen werden. Das fand ich persönlich ziemlich cool. Und man sieht daran auch, künstliche Intelligenz findet man an immer mehr Orten, auch bei uns im Land. Wir hatten dazu ja auch gerade eine Wochenserie im Nordmagazin mit Beispielen aus der Medizin und Schifffahrt. Und heute wollen wir mal den Blick auf die Wirtschaft und kleinere Unternehmen richten. Wie weit ist die KI denn dorthin bislang vorgedrungen? Kompakt, informativ und unterhaltsam. Dafür steht ja Dorfstadtkreis. Unseren Podcast finden Sie zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Wir sprechen ja immer über Themen, die vor unserer Haustür spielen. Und wer bei uns zu Wort kommt, der kennt sich damit aus. Heute ist das unser Reporter Andreas Lusky aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin. Hallo Andreas. Hallo. Ja, ich habe es ja eben schon gesagt. KI gibt es schon an vielen Orten bei uns im Land. Wo oder wie, sage ich mal, bist du denn darauf gestoßen? Oder wo ist die das erste Mal begegnet?
0: Ja, das ging schon so, ich sag mal so Anfang des Jahres los. Da kriege ich immer mehr Beispiele mit, was mit diesen äh, generativen KIs, wie jetzt, äh, ich glaube, Jet ChatGPT, da haben bestimmt viele schon mal von gehört, also was da so möglich ist. Und neulich, da habe ich dann mal so einen äh, Workshop im digitalen Innovationszentrum hier in Schwerin besucht. Und da dachte ich, also als ich das, was ich da so gehört habe, okay, also jetzt ist das wirklich raus aus dieser Experimentierecke. Jetzt wird wirklich KI auch schon in Firmen äh, sozusagen in der Wirtschaft eingesetzt. Und da, da wurde ich dann auch irgendwie neugierig, wie, wie weit das eigentlich schon ist.
1: Jetzt sagen wir ja einfach KI und der Begriff wird ja auch gerade sehr, sehr häufig benutzt. Auch zum Beispiel Kühlschränke, meine mhm. Zahnbürste behauptet, sie hätte KI. Waschmaschinen sollen KI haben. Worüber reden wir denn da jetzt ganz genau?
0: Ja, ja, das muss man wirklich eingrenzen. Das habe ich auch in den Gesprächen immer wieder gemerkt. Also ähm, ja, wir reden, wie gesagt, über generative KIs. Ja und was das ist, da können wir ja eigentlich auch mal direkt die KI selber fragen. Ne? Ähm, die Frage, also ich habe das als, es geht ja hauptsächlich als Text, äh, da habe ich die Frage formuliert an ChatGPT, was ist das Besondere an einer generativen künstlichen Intelligenz wie ChatGPT und wie unterscheidet sie sich von früheren KI-Formen?
1: Genau, und das hat sie dazu gesagt. Sie spricht übrigens mit der Stimme von Lena-Marie Walter. Generative
2: künstliche Intelligenz wie ChatGBT zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, menschenähnlichen Text oder andere Inhalte zu generieren, ohne auf vorher festgelegte Muster oder Daten beschränkt zu sein. Dies unterscheidet sie von früheren KI-Formen wie regelbasierten Systemen oder maschinellen Lernmodellen, die auf annotierten Daten trainiert wurden. Erstens. Generative KI kann Text aus dem Nichts erstellen, indem sie Wahrscheinlichkeiten und Muster in großen Datensätzen erlernt. Zweitens. Generative KI-Modelle verstehen den Kontext der Eingabe und können relevante Antworten erzeugen. Drittens. Generative KI kann in verschiedenen Aufgabenbereichen eingesetzt werden, von Texterstellung und Übersetzung bis hin zur Erzeugung von Bildern und Musik. Viertens. Im Gegensatz zu früheren KI-Formeln benötigen generative Modelle keine manuelle Anleitung durch Regeln oder stark annotierte Daten. Sie lernen aus großen Datensätzen und können auf eine breite Palette von Anwendungen angewendet werden. Fünftens. Weiterentwicklung der Technologie. Generative KI-Modelle wie ChatGPT nutzen tiefes neuronales Lernen und fortschrittliche Architekturen, um ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern.
1: Ja, lernfähig und viele Daten sind also so die Knackpunkte, kann man ja sagen. Und die wird also auch immer mehr genutzt. Ähm, ist das denn für dich eher etwas Gruseliges oder vielleicht auch ein notwendiger Schritt?
0: Tja, also ich würde sagen beides. Mhm. Ja, finde <lacht> ich, auch so. ich finde es auf eine Art gruselig. Auf wie schnell diese Entwicklung geht, da, da kommt man ja fast gar nicht mehr mit irgendwie. Das sprengt so ein bisschen die Vorstellungskraft, was manche Sachen irgendwie Anwendungen angeht. Ja, und, und wir reden ja jetzt noch von künstlichen Bildern, die, die ja schon sehr echt aussehen. Da hat bestimmt jeder vielleicht schon mal so ein Beispiel gesehen. Und ähm, dann gibt es aber auch schon wieder künstlich erzeugte Videos und die sind schon wieder auch einen großen Schritt weitergekommen. Da habe ich auch äh, so zum Spaß erzeugte Werbespots so für, für Fastfood-Ketten, die es gar nicht gibt. Und die haben schon, naja, also irgendwie haben die noch wie abstrakte Kunst gewirkt, aber man sieht da eine Entwicklung. Also es geht wirklich immer weiter und da, da fehlt dann auch wieder nicht so viel, dass das dann schon echt aussieht. Und ja, das, gruselig ist das auch wegen der deformierten Menschen, die die KI halt noch nicht so richtig gut darstellen kann. Aber auch, wie gesagt, weil es so schnell geht und da kann man gar nicht so richtig Schritt halten. Und es ist aber auch faszinierend, dass, dass wir da jetzt so live zugucken können, finde ich, bei dieser Entwicklung, wie, wie das wirklich Schritt für Schritt weitergeht, fast so im, Gefühl so im Tagesrhythmus. Und notwendig ist es halt auch, weil immer mehr Daten produziert werden und äh, da brauchen wir irgendwie auch die Hilfe der KI.
1: Ich bin auch sehr gespannt, wohin da die Reise noch geht. Es, wie du schon sagst, das ist irgendwie täglich kommt Neues dazu. Kommen wir mal zu deinen Recherchen. Wie wir ja in der Wochenserie von unserem Kollegen Heiko Kreft gesehen haben, gibt es ja schon sehr, sehr viele Projekte mit künstlicher Intelligenz bei uns im Land. Zum Beispiel fand ich ganz interessant hier Neustrelitz, wo sie in der Schifffahrt genutzt wird, um unter anderem Eisdichten zu berechnen. Hm. Da ging das so, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber da war es ja so zum Beispiel, dass sie selber das gar nicht zeichnen können, was die KI da zusammenträgt. Wie du schon sagst, ne? die mm -hmm. Datenmenge mm -hmm. wird irgendwie immer größer. Und die Filme, die können sie sich übrigens immer noch anschauen. Ich stelle ihnen den Link dazu in äh, die heutigen Shownotes. Jetzt Andreas, hast du ja einen anderen Ansatz gewählt und dich vor allem in der Wirtschaft umgeschaut. Ja. Wie ist so da der Stand der Dinge? Also geht es schon noch ohne KI oder eher
0: nicht? <lacht> genau, die Frage, wollte ich das wollte ich mal so ein bisschen rausfinden. Und ich würde sagen, ja, es geht noch ohne, klar. Ich meine, äh, vieles funktioniert noch so. Aber irgendwie verdichten sich auch die Anzeichen, dass das nicht mehr so lange so bleibt. Also äh, je nach Branche, da muss man auch wirklich äh, je nach Branche unterscheiden. Ähm, da ist der Druck mal kleiner oder schon richtig, würde ich sagen, richtig doll zu spüren. Und äh, also die Frage, die ist allmählich auch nicht mehr so, was es vielleicht noch Anfang des Jahres war. Wo wird denn KI jetzt schon genutzt? Sondern kann ich KI-Werkzeuge oder diese Tools, diese Programme in meiner Branche noch ignorieren, also eine Zeit lang da da kommt so dieses Beispiel kam mir da in den Kopf konnte man ja auch so dieses Internet ignorieren, <lacht> aber das ist ja auch jetzt lange vorbei und so ist es eigentlich finde ich auch mit der KI, also ich glaube da reicht es auch nicht einfach mal irgendwie eine Suchmaschine anzumachen und zu sagen oh, was ist denn ChatGPT, sondern also mit beschäftigen oder mit nicht ignorieren meine ich man muss sich wirklich weiterbilden und überlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Firma arbeite oder eine Firma leite, was kann mir die KI denn ganz konkret bringen jetzt? Wie könnte ich die vielleicht jetzt schon einsetzen?
1: Ja, bevor wir mit gleich zu konkreteren Beispielen kommen, sagst du ja, man sollte sich damit beschäftigen. Womit meinst du denn genau also genau. Ja,
0: ja. an sich ist das ja ein Riesenfeld, ne, mit ja. KI beschäftigen. Aber ein wichtiger Punkt, ähm, man muss ja der KI irgendwie Befehle geben. Das sind diese sogenannten Prompts. Und äh, da lerne ich dann, also wenn ich mich mit diesen Befehlen beschäftige, lerne ich dann auch gleich, was die KI kann und und was halt noch nicht. Also mit den Prompts ist gemeint, ich sage der KI, was, ich, äh, was sie machen soll, auf eine bestimmte Art. Also ich kann das nicht einfach so, also ich kann auch so einfach drauf losschreiben, da mhm. kommt auch irgendwie was raus. Aber das Ergebnis und gerade wenn ich es jetzt auch vielleicht äh, für eine Firma, für irgendwas benutzen will oder in meiner Firma, dann muss ich schon einige Sachen genauer formulieren. Zum Beispiel, das einfachste ist so, dass ich die Rolle der KI definiere. Also, ihr sage, du bist jetzt der Geschäftsführer, schreibe mir eine Empfehlung für ein Anschreiben an einen Kunden oder sowas in der Art. Dann kriege ich viel bessere Ergebnisse einfach, wenn ich diese Rolle festlege. Das können ja ganz verschiedene Rollen sein. Und ähm, auch bei, es gibt ja auch die bildgenerierenden KIs, also die künstliche Bilder erstellen. Und da brauche ich zum Beispiel manchmal auch ein bisschen Wissen über Fotografie, damit ich dann sagen kann, ja, da bei dem Foto, bei dem Künstlichen ist jetzt so, die Blende sowieso wird da verwendet oder auch anderes Fachwissen, so, dass ich einfach diese, diese Befehle besser stellen äh, formulieren kann.
1: Hm. Mir ist auch ein ganz praktisches Beispiel dazu noch eingefallen. Ich habe gestern mal eingegeben, ich habe so einen Namen gesucht für ein Projekt und habe dann ganz genau gesagt, was es sein soll. Also äh, bitte liebe KI, ich brauche jetzt für mein neues Tier, was nächste Woche kommt, ein ein tolles Neues, einen tollen neuen Namen, der soll bitte hm. mit A anfangen oder mit I enden oder was auch immer hm. und nicht ganz so langweilig sein. Was, und dann, dann einfach mal nachfragen. Da kommen spannende Sachen bei raus, kann ich sagen. Hm. Welche Beispiele hast du denn so gefunden? Also, welche Firmen nutzen denn jetzt KI schon und wie wichtig ist das für diese Firmen?
0: Hm. Also, ähm, ich war wie gesagt auf so einer Weiterbildung, auf so einer Art Workshop. Da ging es übrigens, was auch spannend war, mhm. da wurden so Teams gebildet und die sollten gemeinsam mit der KI sozusagen als Berater Geschäftsideen entwickeln, die dann auf sie zugeschnitten waren. Also es war mhm. auch total spannend, dass die KI dann sagt, na für euch drei wären jetzt die und die Firma, könntet ihr zusammen gründen. <lacht> und das waren gute Vorschläge. Also es war jetzt nicht total äh, fernliegend, was da rauskam. Cool. Naja und bei der Gelegenheit habe ich da mit den Leuten geredet, da war zum Beispiel einer von der Schweriner Werbeagentur und der hat auch ganz klar gesagt, ja wir nutzen KI, also bei uns, äh, bei denen gibt es Webentwickler, also Programmierer und die nutzen die KI sozusagen als äh, Co-Pilot hat er das genannt, also zur Fehlersuche, also da kann man dann checken lassen, ob der Programmcode, ob da Fehler drin sind, ob das so funktioniert. Und das kann die KI schon sehr gut. Also die kann ja auch selber Programmcode sogar schreiben, wenn man sagt, erstell mir eine Internetseite oder sowas in der Art. Mhm. Und ähm, ich weiß auch von Firmen, die die Texte für die Internetseite schreiben lassen. Da geht es dann meistens darum, längere zusammenzukürzen. Äh, das kann die KI halt generell sehr gut. Und dann fand ich noch ein Beispiel ganz interessant. Äh, ich habe da mit einem Fotografen geredet, der das ist ein Schweriner Fotograf, Uwe Nölke und der hat tatsächlich, habe ich dann rausgefunden, schon ganz lange mit dem Thema KI zu tun. Das war irgendwie so ein Zufall. Der hat schon vor 40 Jahren, da war der Ingenieur, also in den 80ern und da gab es auch schon mal so ein KI-Hype. Und Da haben er und seine Kollegen, die haben sogenannte Expertensysteme entworfen. Also damals war KI, das war so, wenn X, dann Y. Also dass ich alles ganz okay. genau definieren muss. Und alles, was da irgendwie eingegeben werden kann, das musste vorher der KI gesagt werden. Dann hatten wir damals nicht die Technik der neuronalen Netze, die ähnlich funktionieren wie unser, wie unser Gehirn beim Lernen. Dieses ganze Deep Learning, maschinelle Learning, das kam alles erst mit den neuronalen Netzen oder in der Zeit, Jahre später. Und das ist die Basis von heute. Heute ist der Unterschied, dass die KI aufgrund des maschinellen Lernens ganz breit trainiert werden kann. Heute sind erstmal auch ein riesiger Datenbestand verfügbar, mit dem man automatisiert die KI trainieren kann. Nämlich das ganze Internet. Gab es damals in den 80er Jahren ja auch noch nicht. Ja. Und wir haben heute die schnellen Rechner, wir haben das Cloud-Computing, die großen Speicherkapazitäten, also auch die technischen Voraussetzungen, diese riesigen Datenmengen schnell zu verarbeiten.
1: Spannend. Hm.
0: Und der dieser Fotograf, der nutzt halt jetzt auch KI. Also jetzt ist er als Fotograf tätig, früher war er Ingenieur. Und äh, der nutzt das jetzt für Businessfotografie Also stell dir vor, du hast da irgendwie einen Kunden, der möchte ein ganz bestimmtes Foto äh, von seiner Firma da irgendwie für Werbezwecke oder wofür auch immer. Und dann muss man ja irgendwie klären, ja was soll auf dem Foto drauf sein und da hat man früher immer so auf so Bildarchive zurückgegriffen mhm. und jetzt kann man das aber mit der KI machen, einfach ein, das Foto schon mal so als Entwurf erstellen lassen. Also du, du chattest dann richtig mit der KI und sagst, mach mir doch mal ein Bild. Eine dynamische Gruppe Männer geht irgendwie eine Straße entlang in Hamburg. so Und dann Gefällt dir das vielleicht nicht und dann kannst du das halt weiter verfeinern, kannst du sagen, da soll jetzt die Elbphilharmonie soll im Hintergrund sein oder da sollen jetzt auch zwei Frauen dabei sein in der Gruppe oder das Alter soll anders sein und dann chattest du das so Stück für Stück äh, immer weiter und kannst dich über dieses Bild weiter unterhalten und das ist nämlich jetzt auch wieder, da sind wir wieder bei der schnellen Entwicklung, das ist jetzt eine ganz neue Funktion, dass das überhaupt funktioniert, dass ich mich auf dieses Bild wieder beziehen kann mit der KI zusammen.
1: Das ist ja auch wirklich sensationell. Also cool, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe aber zum Beispiel gehört, auch ein sehr praktisches Beispiel aus dem Alltag, dass es Online-Lieferdienste gibt, also so ein Pizzaservice zum Beispiel, der schon während du auf der Seite noch nach deiner Wunschpizza suchst, anfängst, die Pizza vorzubereiten, weil das Programm schon sagen kann, wofür du dich am Ende entscheiden wirst, so tendenziell und ungefähr. Mhm. Und die Mitarbeiter fangen dann tatsächlich schon mal an mit der Vorbereitung und dadurch ist die Bestellung am Ende viel, viel schneller. Und ähm, das ist jetzt so ein Einzelbeispiel, aber was ist denn mit dem großen Rahmen? Also, was meinst du, wie viele Firmen oder welche Branchen nutzen KI oder sollten sich damit beschäftigen, um konkurrenzfähig zu bleiben?
0: Ich habe übrigens noch ein ganz aktuelles Beispiel von gerade heute. Ja. Ein großer Stromnetzbetreiber, der hat angekündigt, dass der, die benutzen schon einen Chatbot auf der Internetseite, schon länger. Ja. Aber der wurde jetzt aktualisiert. Mit ChatGPT. Also, der soll jetzt dadurch viel besser funktionieren, die Fragen besser verstehen und bessere Antworten liefern. Nur also mal so am Rande, schnelle Entwicklung, also heute wieder was Neues.
1: Für Stromkunden jetzt, ne? Wenn da genau, jetzt für Strom. Strom. Wenn ich eine Frage
0: soll ich meinen Vertrag wechseln oder ich habe ein Problem, ich möchte oder ich möchte Photovoltaik irgendwie aufbauen oder keine Ahnung. Und dann soll, äh, macht das ein, eine KI, cool. die Antwort, erstmal. Mhm. Ähm, ja, jetzt ging es ja um den größeren Rahmen. Da habe ich einen Coach für digitale Anwendungen vom Digitalen Innovationszentrum in Schwerin gefragt. Das ist ja das, wo dieser Workshop war. Mhm. Das ist der Marius Pallas und ja, der hat das Folgende dazu gesagt. Also wo ich den größten Druck merke, ist so im Bereich Marketing, Content Creation. Das geht vom kreativen Schreiben bis zum ähm, dauerhaften Bespielen von zum Beispiel, wenn ich jetzt als Firma einen Twitter-Account oder mittlerweile X Account habe und jeden Tag posten möchte, ähm, dann fehlen mir vielleicht die Ideen und das kann ich jetzt eben automatisiert machen, aber auch zum Beispiel Bildgeneration. Ich habe mit einem digitalen Maler geredet, der jetzt gerade sagt: Okay, er muss sich anpassen, sonst wird seine Arbeit bald nicht mehr gebraucht. Und er muss jetzt lernen, eben mit KI-Tools umzugehen. Es gibt auch Bereiche äh, wie, wie Voice Clone, also das Klonen der eigenen Stimme in andere Sprachen. Und Auf einmal habe ich vielleicht die Möglichkeit, einmal produzierten Inhalt in 100 verschiedenen Sprachen auszusenden. Also Riesen-Multiplikator. Mhm. Mhm. Und dann, da habe ich mich dann aber auch noch gefragt, was ist eigentlich mit dem Handwerk? Da würde man das ja vielleicht nicht sofort mit KI in Verbindung bringen. Also auch da, was ist da der größere Rahmen? Und mit den verschiedenen Handwerksfirmen, und es gibt bei der Handwerkskammer auch einen Beauftragten für Innovation und Technologie im Handwerk mit dem Schwerpunkt Digitalisierung, Kevin Geilus. Und ja, den habe ich halt auch gefragt, wie da der Stand ist. Wenn man das jetzt nicht auf dem Schirm hat, dann wird man im Zweifel auch wieder abgehängt damit. Also ich glaube schon, dass KI jetzt nicht einfach nur so ein kurzes oder generative KIs jetzt nicht unbedingt nur ein kurzes Hype-Thema sind. Die werden sehr, sehr viele Industrien nachhaltig verändern, würde ich persönlich behaupten. Was ja auch eine gute Sache ist, weil Innov ohne Innovation geht ja, ja sowieso nicht weiter. Und da wir mit immer mehr Daten konfrontiert werden zwangsweise, dadurch, dass wir eben eine immer digitalere Gesellschaft werden, ist es auch einfach nötig, dass wir da diese Unterstützung auch benötigen mit schnellerer Rechenleistung, dass wir da eben nicht 25 Leute für Auswertung beschäftigen müssen zum Beispiel, wenn wir sagen können, das können zwei Leute machen. Und diese 25 Leute, die sonst damals beschäftigt waren, können sich mit etwas viel Wichtigerem beschäftigen im Unternehmen. Und wenn wir jetzt von großen Datenmengen reden, dann, dann das betrifft ja viele Firmen. Also ich finde, man kann das gar nicht mehr auf einzelne Branchen oder Firmen eingrenzen. Also der große Rahmen ist irgendwie schon, äh, dass KI auf die eine oder andere Art irgendwie für alle relevant ist. Soweit kann man, glaube ich, fast gehen.
1: Doch. Da würde ich dir so recht geben. Es gibt ja jetzt die einen, die sagen, ja, wer bei KI nicht mitmacht, das ist so, als ob man sich gegen den Online-Zwang wehrt. Es geht, aber es geht eben nicht lange. Aber das war ja beim Internet anfangs ähnlich. Ähm, nun müssen wir nochmal zurückgucken. Wie ist das denn mit den Gefahren, die von mhm. einer KI ausgehen? Also da gibt es ja bestimmt auch noch sehr, also reichlich, das ist ja klar. Alleine, wenn du sagst, ne, es gibt, mhm. geht hier um Bilderstellung oder so. Wie ist das da mit Urheberrechten und Co.? Wo sind da die Fallstricke?
0: Ja, ja, da gibt's ein paar äh, Gefahren. Ein, eine ganz offensichtliche, vielleicht äh, denkst du da auch schon gerade dran, mhm. äh, die Datenschutze, also der Datenschutz. Ne? Ja, Und da ist es wirklich so, also nicht nur die Behörde hier bei uns im Land, sondern die Datenschutzbeauftragten anderer Bundesländer und auch auf EU-Ebene, die beschäftigen sich gerade damit. Ähm, da habe ich gehört, da läuft zum Beispiel gerade eine Anfrage an die Firma hinter JetGPT, Jet äh, OpenAI. Äh, da wurde gefragt, welche Daten wofür genutzt werden. Und das, das läuft jetzt gerade, diese Anfrage, also als Sammelanfrage mehrerer Bundesländer. Also... Das Ding ist ja, man muss, es muss einem klar sein, wenn ich ChatGPT Daten gebe, dann landen die auf amerikanischen Servern meistens, ne? Das hat mir dann auch die, der Datenschutzbeauftragte oder eine Sprecherin gesagt. Und es gibt halt auch einige Firmen jetzt schon, die an Software arbeiten, die wiederum KI wie ChatGPT nutzt. Also gebe ich ja als Firma dem Programm hm. meine Daten und das Programm nutzt sie dann, also mit der KI, um sie zu sortieren und mir vielleicht zu helfen. Aber auch da, ne, dann landen die Firmendaten halt in dieser Software und bei der KI. Und da muss natürlich dann irgendwie klar sein, also da muss mir der Softwarehersteller auch irgendwie sicherstellen, dass meine Firmendaten sicher sind, dass ja. die da halt nicht sonst wo landen gleich. Ja, und ähm, noch ein anderes Thema, was jetzt Gefahren angeht. Das Urheberrecht, wie du auch schon gesagt hast. Hm. Da sind nämlich auch ganz viele Fragen äh, noch gar nicht richtig geklärt. Also die KIs, äh, wir hatten ja am Anfang gesagt, das Besondere ist, die trainieren mit ganz vielen Texten und Bildern. Also so mit dem ganzen Internet könnte man hm. so fast hm. sagen und, und allen möglichen eingescannten Büchern. Ja und was ist jetzt, wenn diese Bilder und Texte geschützt sind? Also was bedeutet das dann wiederum für die Texte und Bilder, die die KI irgendwie selber erstellt? Da, da muss also es muss noch viel klarer geregelt werden. Und ähm, da gibt es jetzt äh, Softwareanbieter. Wir hatten ja über diese Bilderstellung geredet, dass ich künstliche Bilder erstellen lasse. Mhm. Da muss die KI ja auch mit irgendwas trainieren. Und da sichern sich halt Softwareanbieter ab, indem sie sagen, also unsere KI, die trainiert nur mit Daten, die wo das Urheberrecht ganz klar geklärt ist. Also mit eigenen, wo die Fotografen da Geld für bekommen haben und wir wissen, wer das ist und wo die Bilder herkommen. Dann ist auch der Pool an Bildern vielleicht nicht so groß, aber dafür ist das alles geklärt. Mhm. Und auch, ein, was ich auch spannend fand äh, zum Thema Gefahren oder auch äh, jetzt Gerechtigkeit. Ähm, Studenten können ja auch schon KIs bei ihrer Recherche nutzen. Zum Beispiel ähm, den riesigen Wissensschatz so an wissenschaftlichen Arbeiten irgendwie durchscannen und dann das auch wieder runterbrechen auf ganz kurze Antworten. Ähm, das ist ja schön und gut, aber da muss auch jeder Zugang dazu haben. Also mhm. gerade wenn man jetzt so an... Medizinstudium oder andere so, so allgemeine Sachen, dann wäre es ja auch toll, wenn das jeder Student machen kann und nicht nur irgendwie ein paar, die sich das vielleicht jetzt äh, leisten können, wenn das was äh, ist, wo man bezahlen muss.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und noch ein, was ich auch nicht so auf dem Schirm hatte, ein Problem, ähm, KIs, äh, wie gesagt, die trainieren mit diesen ganzen Daten. Die Daten müssen dann aber auch vorliegen. Also äh, anders, eine KI ist ja auch schon in su diversen Suchmaschinen vorhanden. Das heißt, äh, angenommen, ich will jetzt einfach äh, einen schönen Urlaub Wochenendausflug und will mir ein paar Tipps geben lassen von der Suchmaschine, die mit der KI dann auch arbeitet. Wenn da aber die Daten von bestimmten Ausflugszielen gar nicht vorliegen, also hier so kleinere Sachen wie irgendwie kleinere Museen oder Ausstellungen, dann kennt die die KI halt auch nicht. Und dann tauchen die da einfach nicht auf. Und dann geht da vielleicht auch gar keiner hin. Hm. Und das ist auch so ein Thema, wo man sich mit beschäftigen muss. Also es ging ja auch schon, als es mit dem Internet so richtig groß wurde, ging es ja auch darum, wie werde ich von Suchmaschinen gefunden und jetzt ist es nochmal so ein anderes Ding. Wie kriege ich genug Content da oder Inhalte da rein, damit auch die KI sagt, oh, das ist ein Ziel, da lotse ich mal die Leute hin.
1: Absolut. Ja, ich hatte ja äh, persönlich, das schließt auch an, an das, was der, ähm, unser o tongeber eben schon gesagt hat. Ich hatte ein spannendes Erlebnis mit der KI. Mein äh, Kollege hier aus dem Vöppermann-Studio hat mir neulich voll stolz von sich ein Video gezeigt, wie er mhm. im besten Wirtschaftsenglisch über neue Entwicklungen geplaudert hat. Also so im On, ne? man war da zu sehen, hat das Mikro in der Hand gehalten und ganz toll Englisch gesprochen. Und ich weiß aber, dass er eigentlich gar nicht so der Englischsprecher ist. Und ich war so völlig so, was ist denn da? Was, Ich war wirklich <lacht> beeindruckt, weil das Video, das war ziemlich perfekt. Also die Stimme passte, der Gesichtsausdruck und die Synchronität der Lippen passte. Das war einfach perfekt und es war natürlich auch von einer KI gemacht. Ne? Und äh, wir haben das ja auch nochmal gesehen bei MV Live und auch bei Thilo Tauts im Nordmagazin, also dass das einfach funktioniert und dass man mhm. das leicht übersetzen kann in viele Sprachen. Des Weiteren kennst du die bestimmt auch schon, diese ganzen Film- und musical szenen die einem immer mit Arnold Schwarzeneggers Gesicht gezeigt ja. werden. Ja, Boah, stimmt. Das, ist ja ein, wirklich, das, geht, das krieg ich täglich irgendwie fünfmal geschickt. <lacht> ist aber auch, auch lustig. Ist mega lustig, er kann ja auch wahnsinnig viel singen, <lacht> aber was ist denn mit solchen Dingen? Also wie soll ich denn jetzt in Zukunft noch erkennen, gut, bei Arnold Schwarzenegger ist klar, aber wie soll ich denn noch erkennen, ist das jetzt echt oder ist das jetzt ähm, übersetzt worden oder, oder was auch, woher woran erkennt man das?
0: Ja. Gute Frage. Manchmal kann man es einfach nicht erkennen. Vor allen Dingen, wenn du jetzt vorstellst, ich meine, das war jetzt ein lustiges Beispiel, aber ja. wenn jetzt jemand damit auch politisch oder irgendwie Sachen in die Welt streuen will, die nicht stimmen, dann wird er sicherlich nicht äh, das irgendwie kennzeichnen. Ne? Dann dann ist ja gerade der Sinn darin, dass man das nicht erkennt. Also eigentlich müssten künstlich erstellte Texte und Bilder und Videos irgendwie gekennzeichnet werden. Und ja, also es gibt aber auch schon Ansätze, wie ich vorhin sagte, dass es ähm, Softwareanbieter gibt, die ähm, nur lizenzierte Fotos benutzen. Sowas gibt es auch, äh, die verpflichten sich dann auch, wenn sie halt gut sind, sage ich jetzt mal so, auch gleich zu anderen Sachen. Nämlich, dass sie jedes künstlich erzeugte Bild auch kennzeichnen. Also da gibt es mhm. ja dann auch immer diese Metadaten. Also man kann das als Wasserzeichen auf dem Bild oder halt äh, versteckt so ein bisschen in der Datei, dass dann irgendwo drin steht. Übrigens, das ist ein künstliches Bild, mhm. dass man das aber trotzdem immer rausfindet und bei Texten... Äh, gilt ja dasselbe. Die kann man ja natürlich ganz einfach, indem man dem beim Autoren mit reinschreibt, äh, da hat eine KI mitgeholfen. Also es ja. wäre einfach, aber die Frage ist, ob man es macht.
1: Und welches Fazit würdest du jetzt am so fast kurz vor Schluss ziehen? Geht es noch ohne KI oder eher nicht?
0: Also erstmal würde ich schon sagen, ja klar geht es noch ohne, weil die ganzen Sachen, die die letzten Jahre und Jahrzehnte, die sich so etabliert haben, die Arbeitsweisen, natürlich geht das erstmal noch weiter. Hm. Aber wenn wir so über diese ganzen Anwendungsmöglichkeiten reden und was es da so alles gibt und man muss ja auch bedenken, dass die die Schüler und Studenten, dass die jetzt auch damit aufwachsen, mit dieser mit diesen ganzen Sachen, die man jetzt damit machen kann, dann glaube ich, das wird nicht lange so bleiben, dass man das wirklich ignorieren kann, wie gesagt. Hm. Also Gerade so Aufgaben, die sich immer wiederholen, wo man jetzt nicht so ein super individuelles Ergebnis braucht oder wo halt wie gesagt Daten zusammengefasst werden und ausgewertet werden, das geht einfach schneller damit. Das ist einfach so und dann setzen sich ja auch schon durch den Konkurrenzdruck, Ne, dann setzen sich halt die Firmen durch wahrscheinlich, die das nutzen, weil sie einfach schneller sind oder wie auch in dem einen Beispiel, dass man weniger Leute braucht, dass da nicht 20 Leute sitzen, die irgendwas auswerten müssen, sondern eine KI. Und mhm. Ich habe auch einen Satz gehört in einem Vortrag, äh, KI wird keine Menschen ersetzen, aber Menschen, die sie nutzen, werden die ersetzen, die es nicht tun. Also so kann man es vielleicht zusammenfassen. Das ist einfach was, womit man sich irgendwie wahrscheinlich anfreunden muss. Zumindest in vielen Branchen. Also vielleicht auch nicht ganz in allen ne, sicherlich, aber schon in sehr vielen. Und ja, wenn wir ehrlich sind, es ist ja auch nichts Neues, dass Technologie Dinge ersetzt. Also die E-Mails haben ja auch schon die Briefe ersetzt, die Suchmaschinen, die Telefonbücher, Smartphones nutze ich als Ersatz für Kameras meistens schon mhm. und ja, das ist halt bei KI aber nicht so einfach, das einzugrenzen, so wie jetzt bei den Telefonbüchern oder so. Also ich hatte ganz oft dass er die Erkenntnis sozusagen, ach, das geht jetzt auch schon mit KI, okay, das ist auch schon ein Anwendungs- es kommen irgendwie gefühlt täglich neue dazu.
1: Sehr schön. Aber wo erfahre ich denn eigentlich mehr zum Thema? Also wenn ich jetzt sage, Mensch, das, die haben jetzt so viel erzählt, aber wo kann ich mich denn als Chef oder vielleicht auch als Selbstständiger mal so ein bisschen damit intensiver beschäftigen?
0: Ja, zum Glück ist die Entwicklung so, dass es dann auch immer mehr erkannt haben und dass es auch immer mehr Anlaufstellen gibt. Also auch schon für Firmen. Ähm, klar, die Kammern, also IHK, Handwerkskammer, dann gibt es das, wie gesagt, das Digitale Innovationszentrum in Schwerin oder das Zukunftszentrum MV Plus oder auch hier so ein, so ein Verein in Schwerin, der sich mit äh, so Zukunftstechnologien, der sich darauf spezialisiert hat, Open Factory Camp, Campus, die wollen sogar ein eigenes Labor irgendwie äh, einrichten ab nächstem Jahr und also die, die beschäftigen sich rund um ganz viel mit diesen Themen. Und es gibt halt auch schon Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, dann anderen Firmen zu helfen. Also auch mit speziellen KI-Anwendungen. Also es gibt da schon jetzt immer mehr und mehr Anlaufstellen, wo ich mich hier hinwenden kann. Dann gibt es natürlich auch die die große Welt der Podcasts, so, so ja, wie dieser hier. Genau. Ähm, und auch Vorträge findet man online, auch einige wirklich spannende. Und äh, auch gar nicht mal so, dass man dafür jetzt unbedingt äh, Informatik studiert haben muss. Also die kann man wirklich gut nachvollziehen, wo da der, der Nutzen von KI künftig sein wird.
1: Ja, vielen lieben Dank, Andreas Luski aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin. Ja, gerne. <lacht> natürlich können Sie sich alles, worüber wir heute gesprochen haben, auch noch einmal auf unserer Internetseite in Ruhe durchlesen. Andreas hat natürlich die KI beauftragt, einen Online-Artikel zu verfassen. <lacht> Nee, war, hast du noch selber geschrieben, ne?
0: Ja, nee, den habe ich schon selber geschrieben.
1: Die Redaktion zu dieser Folge hatte übrigens Ulrich Lashuschka. Ja, und falls Sie nun noch Lust bekommen haben, noch weiter in das Thema KI einzutauchen, Andreas hat es gerade gesagt, Sie finden in der App der ARD Audiothek eine ziemlich große Auswahl an spannenden Folgen, zum Beispiel KI-Verstehen vom Deutschlandfunk. Da geht es zum Beispiel um die Frage, ob blinde Menschen durch KI bald sehen können. Fand ich sehr spannend. Oder aber auch den KI-Podcast der ARD, der sich eben mit Fragen beschäftigt, wie dreht die KI bald bessere Filme als Martin Scorsese. Ja und um eine etwas andere Datenerfassung ging es bei uns auch schon mal hier bei Dorfstadtkreis, nämlich in der Folge 127 zur medizinischen Community-Forschung hier in Greifswald. Dort werden ja auch über viele Jahre schon medizinische Daten von Freiwilligen erfasst. Ich stelle Ihnen die Links zu den entsprechenden Podcasts und Folgen in die heutigen Shownotes. Hören Sie doch gerne mal dort rein. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
0: NDR-MV-Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen ndr -MV app und in der ARD-Audiothek.